0: 哦、说不爆说不了，欢迎回到古仔堂频道，我是平汉。最近平汉迷上了一款游戏，这游、個、戏是一个动作游戏，然后它的主题是围绕着日本的战国时代。然后这个故事就是游戏故事里面的主角是一个武术达人，就他可以拿各种各样的武器，然后并且能用这些武器要去。穿越时空，回到以前的战国时代，日本战国时代。那但是这个故事它有加入了一点奇幻的创作的元素，所以在那个战国时代，在这个游戏里面，它是把它包装成一个妖魔横行的时代。也就是你要在一个妖魔祸乱人世的这个时代，然后你要扮演一名武者，然后去降妖伏魔，大概是讲述这样一个故事。那玩家就是扮演里面的这个武士，扮演里面的这个主人翁，然后就拿着各种各样的你想要拿的武器，然后去降服这些妖魔鬼怪。那其中呢，我在玩这款游戏的时候，我也觉得就再次的赞叹日本他们可以把自己的这种文化，当然你说见到这种文化也。你要说它是日本原创的，也是确实，日本的剑道是他们很有特色的一个文化。不过，剑道这个事情本身并不是日本自己原创的，就它也是跟很多日本的文化一样，是来自其他地方，然后,后来传到日本去，他们又把它做了一些修正，然后做了一些改变，变成他们自己很具有特色的文化的，的很有底蕴的一件事情。所以，平我就再次的赞叹日本，他们可以把自己的文化真的是融入到各种各样的层面。有去过日本的朋友一定能够非常认同这句话。好，总之呢，就在这个游戏里面，你看我自己我选的是那种非常有日本武士代表的武士刀，然后在游戏里面叫做大太刀。那大太刀就是一种呃，你在看一些日本的那种古装片的时候会看到很多武士他们在腰间会配两把刀，一把短的叫做斜拆，然后一把长的，就是通常叫太刀或者叫大太刀，就是看它的长度而定的。那大太刀。他就是一般在战场上杀敌冲锋陷阵用的。那有一把邪钗呢，就是当今天这个武士假设他兵败被擒，那以前。日本他们的这些武士是非常有那种忠君爱国的精神，他们觉得说忠孝仁爱就是一个武士能够立身在这个世界上的根本。所以今天如果我作为一个武士，我战败了，我是没有那个脸面去再回去见到我的主人，就再去见我的国君。所以今天假设擒住我的敌军，他们很好心把我放了，我也不可能回到我的故乡去，我也不可能就有点无颜面对江东父老的那个意味在。所以这时候呢，这个武士通常就会拿。佩戴的两把刀，另外一把斜钗比较短一点的刀，拿这把刀来切腹自尽，甚至他根本不会被敌军给抓到。在已经看到大势已去，逃不掉的时候，这个武士多半就会先自尽哦，以免被敌军捉到再羞辱一番。那这个斜钗除了这个切腹用之外，还有另外一个用途，就是在战场上一旦这个长一点的刀。因为长的刀它可能就是弱点比较多嘛，一旦这个刀断掉或者是怎么样不能用的时候，就会拿这个短的刀来应战，有点像是我们在啊，很多男生当兵的时候，步枪上面会有一个刺刀，就是当这个步枪没有子弹的时候就上刺刀，然后把它变成一个长柄武器，大概是这样子的概念。好，然后讲到这个刀呢，平常我自己有去过日本，然后我也有对他们的这个刀文化，我有稍微看过他们摆出的那种一些刀具，就在一些博物馆里面他们会摆那种。可能以前是某某某将军拿过的刀，他就把它摆出来展示。然后我自己对这个刀具，我也看的是蛮入迷的。好像就是很多的生理男性会对这种刀啊、枪啊、武器类的东西会特别着迷，我不知道为什么，可能是基因刻写好的一、那个，就是流传下来的。以前的男性可能在外出狩猎啊，或者是做什么事情，就是比较需要跟这些武器接触，所以久而久之就会。变成基因演化的其中一部分，是不是这样？我我不确定啊，我自己推测是这样子。总之呢，就是我对这些刀具也蛮想要去了解的，然后再加上这款游戏的推波助澜，然后我就也想要再去一探这个日本武士或者是日本的剑道这一系列的讯息，就是、促使我想要往这一方面去研究。那么在日本，他们固然也有很多的戏剧作品，然后就那种真人演的啦、啊，也有一些是剧集，也有一些是动画漫画。我们比较常接触到的可能是动画漫画，尤其在这个《航海王》，以前叫做《海贼王》，现在叫《航海王》。在这《航海王》里面呢，很多的也是他把它做一个架空世界，很多里面的人物也是参考了日本的武士的这种原型，尤其是主角团之一的索隆，他最著名的三刀流。这个拿三把刀，两只手各一把，然后嘴巴再咬一把，三刀流也是很多戏迷津津乐道的一个角色人物。那在日本的剑道，其实我们把它去除掉这些动漫的创作，那我们就回归到剑道这件事情的本身。日本的剑道，它其实是一种刀法，很奇怪啊，它名字叫剑道对，可是它确其实是一种刀法。而且呢，日本的剑道其实并不华丽，这边的华丽意思是说，你去跟那种西洋的极剑。你这个奥运的比赛项目，你跟击剑去比的话呢，日本的剑道其实是甚至可以说朴实的一种武艺。那日本的剑道，他们不注重这种花俏的手法，他们最关心的就是一种使用的技术，就是刀本身它的用途，简单实用不花俏。意思就是说，日本的剑道只专注在怎么样伤人，然后专注到。他们已经变成一种艺术了，就是它不只是一个手段，它甚至升华变成一种艺术。我们今天就要来稍微分享一下这日本的剑道。之所以呢，这个剑道实际上是刀法，但却要叫剑道的原因，是因为日本人会觉得刀这个词好像没有那么样的有气质，就是在讲刀，我们就是生活当中的菜刀、屠刀、开山刀、小刀啊。刀跟剑比起来呢，不要说在日本了、啊，在我们华文圈、华华人世界，我们在看剑跟刀的时候，我们也多半会有一种印象，就是用剑的，好像就是一些世外高人，或者是那种得道真人，或者是武功高强的人，就是拿这个剑。那如果是比较粗一点的粗人，可能才会去拿刀，或者是比较那种没有文化啦，或者是性格比较鲁莽冲动的，好像就会他拿的武器就是刀。我们也大概会有受到武侠小说的影响，有这样的一个印象。总之呢，剑跟刀普遍上来说，大家。以文字的语感也好，或者以那种联想的感受也好，我们都还是会觉得剑比刀更高一级的感觉。那日本的这个剑刀，它其实就是一套刀法。那刀这个武器跟剑的运用不大一样。那剑这个武器呢，因为它的攻击面可能就比较窄一点，比较精准一点，所以通常拿剑的话是用刺或者用戳，大概是这样的感觉。那刀呢，就是砍跟劈，所以。剑跟刀不只是在气质上面不大一样，在用途上，或者是他们伤人的手法上也不大一样。那日本的剑道浓缩到最后，其实就剩下两个重点，一个叫做砍，一个叫做刺。那一个新手，一个初入剑道的入门者，培训三天，其实你拿一把刀，你去使这口刀，你已经可以使得不错了。不过，你会用刀跟你把刀用到出神入化，当然还是两个层次。所以。你要入门日本的剑道其实不难，但是易学难精是有这样的感受的。而日本的剑道的逻辑呢，跟在中国这边的，就是中原这边的这些用刀的方式，或者是跟西洋在国外他们用刀的方式也不大一样。在东方的中原为主的刀法，或者西洋的刀法，通常都是会比较重视攻防，就是有来有往，因为战场上不大可能是。你自己无敌嘛？如果你无敌，那你基本上也不用上战场，你就大家听到你的名号就闻风丧胆，就也不需要你去打仗。但通常战场上不大会有那种，呃，一个人，然后可能就是可以独当一面，然后一个人抵过千军万马，不大可能有这样的人出现。所以通常战场上实物上是有来有往的，我砍你一刀，你可能也会回我一刀，不大可能我无伤，我没有任何受伤，然后我就把你砍死，不大可能会这样子。所以。中国刀法就中原的刀法，也好，或西洋的刀法，通常会比较注重攻跟防。不管任何武器，其实都是这样子。不过日本的剑道，他们的逻辑是，攻防不是那么样重要。日本的剑道讲求的是先发制人，而且一击毙命。日本剑道认为最好的防守就是攻击。今天我只要精准出招，一招把你打倒了，我就不需要学习怎么样防御了。所以从逻辑上来说，日本的剑道是这样子的。那某种程度上，你也可以说，嗯，是有道理的。我把你一击毙命了，我就不用思考我怎么样防守。而日本会有这样的想法呢，是他们认为说，就像是其他地方的刀法一样，如果是一来一往，我砍你一刀，你一定会砍我一刀。那怎么样，我就算最后赢了，我把你砍死，我身上可能也会受伤啊，轻一点可能就是流血多一点，那如果重一点，也许我就伤重，最后也不治。那这样子好像也没有什么太大意义。所以互砍赢了，我自己可能伤敌一千，自损八百，也没有太大的区别，只是你先死，我后死而已。所以这样子缠斗。其实并不划算，就是、在那边交缠战斗，其实并不是一个很划算的事情。所以日本的剑道最后就发展成，不如我们一见面我就先发制人，我就先冲动一下。我如果把你砍死了，我就赚了。那如果人家把我砍死了，那毕竟我们都是只出一招嘛。那如果你这样一死就把我砍死了，那就代表哎、欸、我技不如人啊，那我该死，就是死有余辜啦，不会说很死的冤枉这样子。所以日本的剑道的逻辑发展到最后就变成。都只出一招，那一招过后就定胜负，一招就决定赢或输，所以这就变成日本见到很特别的一个画面。你去看那种武侠小说，尤其是这种呃中华文化圈的武侠小说拍的电影，或者你去看一些西方世界以前那种冷兵器时代互相刀跟剑在缠斗的那个过程，通常就是一场武戏有来有往，而很精彩。虽然对。打的人本身来说很累，可是对看的人来说会觉得，哎、欸，这样子的攻防，这样子的攻守交换，其实是很有看头的。所以你看，像西洋的那个极剑变成一个奥运项目，也多少有点观赏的成分在。不过日本的剑道就不是这样，你去看日本的动画也好，或者电影也好，尤其是早期的那种日本的写实的电影，如果两个武士决斗，通常。对峙的时间会很长，就是两个人会互相一直在移动，一直在看对方，但都不出招。可是，一旦出招，那个战斗就是一瞬间，不会有那种像是尤其像布袋戏哦，这种布袋戏就是打一场武戏可能十分钟有来有往这样子的程度，没有。日本见到就是一招定胜负，两个人都出刀，不是你死就是我倒下，没有太多的拖泥带水，非常的干脆利落。那这样子的对峙会很久，是因为日本的剑道，他们很重视打击的力道跟准确度，所以不会有那种像你如果有玩一些那种呃格斗游戏或者玩一些一些动作游戏的朋友，你肯定会知道，在一些动作游戏，尤其近年来很流行的很难的那种动作游戏，他把那个怪物就是敌人的血量设定了很多，然后主角。就是你操控的角色的血量很低，防御力很低，就是你打这个怪物，你可能要打一百下他才会死，可是它只要打到你一下，你就死掉了。呃，近年来这样的一个游戏有个名称叫做魂类游戏，我们这边不赘述这个魂类游戏，当然他要讲可以再另外讲一篇，反正你就知道说这样的游戏叫做魂类游戏。像这种魂类游戏，很多玩家一开始因为技术没有办法马上都练到很纯熟，所以通常都是你会找到一招。好用的招，可是这个好用的招，它的伤害很低，你可能要打这个怪物打两百下，它每次打一下伤害只有一点点，你可能要打很久，打很多次，怪物才会倒下。像这种打法呢，在玩家里面戏称叫做“卑鄙的外商人”，反正它就是一个名称，就是卑鄙的打法，就是用一种，呃，技不如人，那我就用这种小的，算是小聪明，然后慢慢的用时间把你消耗死掉，这是一个玩法。那在日本剑道里面。就没有这样子的一个玩法，没有这样的一个打法。日本剑道就是很干脆，很精准。我先看好我要打击的点，出手一次不成功，变成人。日本剑道是这样子的感觉。而且日本剑道我们刚才讲过，他们是讲求一刀要毙命嘛。我今天如果这一刀出去，我打不死你，因为我是灌注全力，所以我的破绽也会很大。我是不讲求防守的。这一刀下去，如果我没把你砍死，那我的破绽马上就露出来了。你是后出手的人，你就会占有后发的优势。我可能就要倒了。那这个时候，日本的剑道因此到最后演变成非常重视出手的那一瞬间，所以务必追求一刀毙命，打击确实。所以发展到最后，日本的剑道主要就是三个打击面：一个就是打脸，一个就是打手，另外一个就是打甲，就是打你的身体穿着护甲的地方。到最后，日本剑道就是这三个面上而已。打头的逻辑就是我把你的头劈开，你总不能再反击了吧？那打手就是我把你的拿武器的手给砍掉，你就不能够拿武器砍我了。打你的身体，打你的护甲的逻辑就是把你砍成两半，你想反击也没办法追到我。所以日本的剑道最后就发展成这样子，很简单，然后但是又很直接，然后甚至你去看最终的结果会有点残忍。你看头、手跟你的身体。不管哪一个受重创，你通常都是活不了多久的。所以你去看一些剑道的练习，他们会说啊、呃、面，然或者是手，或者是动，然、呃、就是在讲这三个打击面。然后他们也会就是在打之前会喊。当然剑道他已经后来变成是一种休闲活动，有点像太极拳那样。它、啊、可能最早是一种武术，但后来变成一种强身健体的运动。那剑道也有这样的性质在，在武士没落之后。日本的剑道就变成一个比较偏向于花道啦、啊、茶道，比较艺术层面的，比较偏运动、保健的那个感觉去。所以日本的剑道现在用的就是木剑，啊，就不是像真正日本人他们武士在拿的武士刀，并且日本的剑道在学习的时候也是要传整套的护具的。那日本的剑道还有衍生出另外一个说法，叫做残心，残留的残心情的心，残心的意思就是说你要留一点心，你要残余一点心，为什么呢？虽然你这一刀出去，你已经是经过训练，你这一刀出去照理来说是要一刀毙命的，但是总是会有我们预料之外的状况发生嘛。这一刀下去，也许对手天赋异禀，他的骨头很硬，你没有击穿他，所以他还有最后一击反击的能力，再来伤害你。那如果你让对手伤到你，这样你的那个剑道的精神就失去了意义了，你就还是亏了，你就还是被对手一换一。这样就不符合剑道所追求的目标，所以日本的剑道后来还有一个延伸的说法，叫做“残心”，也就是不要太早就高兴。万一对手没有死透呢？万一你在开心的时候，你在把你的护甲脱掉的时候，在庆祝的时候，对手冷不防给你一刀。那这样子，你马上也跟着归西天，这样就没有太大意义。所以要留一点心思，要残心，还要再观察观察，不能够放松，要等到对手撕透了，再把刀收起来。这、就是日本剑道很特别的一个残心。所以你如果去看那个很多动画或者很多日本的那种电视啊、影集啊，可能为了一些艺术效果，为了一些那种视觉上的冲击，往往都会把。收刀这件事情弄得很花俏，花式收刀，呃，比方说什么闭眼收刀，或者是那个刀鞘把它背在背后，然后就刀往上一丢，然后刚好很精准的收到刀鞘里面，这个通常就是戏剧的表现，为了张力而做的一些效果。实际上的日本的武士，他们在收到的时候会很谨慎，会很小心，眼睛绝对不会是看着刀，绝对是盯着眼前的这个敌手，就生怕这个敌人万一还有一口气还留着，万一又站起来反击，这时候你刀不要收进去，你就还可以再跟他对抗。因此，日本真正的武士收刀的时候，所以非常非常的慢，要非常的谨慎，准备敌人随时都有可能在跳起来再回给我们一刀。日本的刀法，日本的剑道是这样子的概念。日本的剑道非常重视两件事情，第一个叫做对峙，第二个叫做抢攻。对峙的意思呢，就是我要找到能够抢攻的时机。因此，日本就像我们刚才讲到的，日本的武士在决斗的时候，可能三十分钟的决斗。前面大概二十九分钟都在对峙，双方都在观察到底哪一边是破绽，到底什么时候是我出手的好时机，哪一个时候出手我可以一起毙命。可能前面二十九分钟都在对峙，最后那一分钟才是出手的关键。那出手的时候最重要的就是抢攻，抢攻就是我要找到比对手更快的，哪怕零点零一秒我也会赢，找到这种抢攻的 timing， 我们所讲的时机。就是日本剑道所追求的最大的那个精神，而且你在看日本剑道，他们在持刀的时候，通常是双手伸直，然后把那个刀持在自己的身体前面，然后有点是碰到对方的头的那种感觉，大概是持在中段的这个高度。这个高度其实是一个经过精密的。考量而得到的高度，它是一个攻防一体的高度，也是一个进可以抢攻，退可以防守的高度。所以日本的剑道又分成三段，一个是上段，就是你要把你的刀举到你的头的这个水平线，举到这么高的位置，这、就是上段。那中段呢，就是稍微放下一点，到你的身体。那下段就是在低一点，你甚至人有点蹲成蹲姿的这种状态，然后刀的位置大概是在你的腰际。分成上中下三段，那越上段攻击力会越强。你看，以上段来说，我这个刀举得高高的，我直接劈下来，那个力量就会非常的大。但相对的，上段的破绽也很大。你把刀举到你的头这么高，你的身体、你的脚都是破绽。那中段相对来说就是比较居中，下段你的破绽虽然小，可是你的威力就会很低，因为你把刀举到你的腰际而已，一来没有太多的这个。位能可以造成动能，就是你位移的空间不够多，你造成的那个动力、那个伤害就不会那么多，跟上段比起来就差很多。但相对的下段的破绽是最少的，所以就看你怎么样取舍。看你是要讲求那种真正一发攻击就致人于死，那你可能就持上段；那如果你是想要再多观察一下，想要对峙久一点，你可能就踩中段或下段这样的一个姿势。以及日本刀法也因为是讲究对峙跟。一起毙命，所以日本刀法不太有所谓的变招哦，不太是有什么像什么什么式什,什么什么招啊。比方说，你看一些武侠小说，可能有什么白鹤式啦，或者是什么猿猴式啊，没有在日本见到，就是三个打击面，面、手跟你的身，大概就是这三个地方。所以他们讲求的是快很准。所以你去看日本的剑道，其实每个动作都是有意义的，都是经过以前的这些武士们大量的实战，然后最后得出的一个结果。包含了非常著名的宫本武藏跟佐佐木小次郎的那场大战，虽然说大战，可是也没有很磅礴，就是两个武士然后拿刀对峙这样。所以大家在看那个故事的时候，你也会觉得，哎，那个画面好像是凝结一般。那在那个故事里面，还有宫本武藏他就用了这个迟到啦，或者利用一些方式，总之就是想办法扰乱。说说木小次郎的心，那最后呢，说说木小次郎他的心神就不宁，然后在这个对战当中呢，就没有占到太多的便宜。当然，这个故事可能有几分的虚构在其中。总之呢，从这个故事我们大概可以了解，说啊，日本他们的这个剑道的精神跟实战的应用大概是长怎么样子。那么顺带一提，很多你去看那种西方世界，比方说以前他们那种骑士文化、骑士精神，你会看到如果是。西方的古装片、历史片，两个骑士经常是拿着武器在那边长久的缠斗、长久的格斗。这是因为以前的骑士通常不是一般人能够当的，是通常你是要地主或者你是要有一定的经济地位、社会地位才能够作为骑士。因为骑士的这个铠甲、武器、训练都是你自己要自费的啊，你是自己要去负担这些东西。那铠甲它到最后发展出来就是变成可以。给你的人生很好的保护。那这种铠甲你穿我也穿，所以我一刀劈不死你，你一刀也劈不死我。因此，在西方的这种剑术后来发展出就是会用种长久的缠斗，因为实物上我确实没办法靠一击就把你打穿，你也没办法靠一击就把我一刀毙命。我们就必须要在这个缠斗上面花很多的心思，所以这就是后来西方的这种西洋剑跟日本的剑道。演变出截然不同的两条路的历史的原因，就在于护甲，然后在于这个骑士文化等等。其实背后也是一连串的文化的累积，然后导致出两种刀法刀路上的不同，会有这样的一个差别跟转变。所以以上就是我们分享关于剑道的一些小小的资讯。那如果你对日本文化有兴趣的朋友，这个剑道你真的可以再多留心琢磨一下，因为毕竟日本他们有三个幕府时代，镰仓幕府。再也是室町幕府，再也是最后的德川幕府，这三大幕府时代可以说是占据了日本历史大概一半的时间。但我们是讲比较近代的，那个、以前在日本生活的那种新石器时代之前的我们就不论，我们就讲说，等到我们普遍承认就是人类开始有文明之后，开始有一些比较现代的文明的那种雏形之后，以日本的历史来讲，这三大。幕府时代就占了日本历史很长一段时间，所以日本受到这个幕府的文化影响非常的深刻。那所谓的幕府呢，也就是跟天皇相对的，天皇可能是像我们皇帝的概念，那幕府就比较像是军阀的概念。幕府就是一些武士啊，就是一些将军所组成的另外一种行政组织啊，与天皇相对的，有时候会相对，但有时候也会合作。总之呢，你就可以姑且把这个幕府想成是一个武士集团，然后他们或者跟天皇合作，或者跟天皇对立，他们也在日本史上面留下很多深刻的影响。那既然叫武士集团，所以当然就是武士当家，也慢慢在这三大幕府时代，可能一千多年的时间，日本的文化就受到这种武士道的熏陶，非常的深刻。那日本的武士道也不是凭空冒出来的，而是当年从中原的这些王朝。当时候的中原还是蛮强盛的啊，也输出了很多文化到日本去。那日本在以前可能还是一个蕞人小国的时候，他们也自己觉得，哎、欸，周围的这个邻居中原这边的王朝，经常是绽放出非常美丽耀眼的光辉。那日本的人心里面也想要去学习，所以就学了很多，尤其是儒家的一些精神，包含忠孝仁爱、心义和平、理智勇等等。日本人他们也从中原王朝吸纳了很多这些元素，那在柔和实际上面战场上的这种武术的需要，所以武士道这个东西就变成融合了战场上实际杀敌需要的手段，以及融合了一种在中原王朝这边所流行开来的儒教的文化，然慢慢的糅合，变成非常有日本特色的武士道文化。关于日本的武士，道，我们之后有机会可以再分享。我们今天就从那个剑道的部分稍微提一点点，很浅很浅的提一点点，然后也跟你分享这个日本文化。